0: Do świata kina weszła razem z drzwiami i framugą z miejsca zyskując olbrzymią popularność, najpierw w Polsce, a potem na całym świecie. Sama o sobie pisze, że jest marzycielką, duchową poszukiwaczką i wędrowcem. Od środy możecie ją oglądać na Netflixie w kontynuacji Megafitu 365 dni. Bohaterką nowego odcinka podcastu Mój Ulubiony Film jest Anna Maria Siekludzka, alias Ama, jak ustaliliśmy tuż przed wejściem na antenę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo jest mi przyjemnie. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchaj, chciałam zacząć naszą rozmowę od takiego pytania, ponieważ jesteś w trakcie wielkiego medialnego turnę, podają dziesiątki, setki pytań, niektóre pewnie się powtarzają, ale czy czasem przechodzi Ci przez głowę taka myśl, Boże, a dlaczego nikt nie nigdy nie zapyta o trzy kropki?
1: Jak najbardziej. Chyba... To tak troszeczkę jest, że większość pyta o to samo, a mam takie wrażenie, że bardzo mało jest pytań, jak tak naprawdę aktorzy czują się jako ludzie. My jako nie postaci, w tym przypadku ja jako Laura, tylko tak po prostu po ludzku. (śmiech) Ponieważ jeżeli już wchodzisz w wir pracy i ta, ta zębatka zaskakuje i sama się nakręca, to pomimo tego, że to jest nasz zawód, to mimo wszystko jest gdzieś też, też ten taki aspekt ludzki w tym wszystkim. I, I mało jest właśnie takich pytań, wiesz, takich bardzo... Tak ostatnio siadłam i tak, tak rozmawiałam z moim bardzo bliskim znajomym i mówi do mnie, a ma kurczę, fajnie by było z tobą zrobić taki wywiad rzeka. Żebyś mogła opowiedzieć o sobie, o o jak to wszystko się zaczęło, jak ty w ogóle postrzegasz świat, co cię tak naprawdę interesuje. Ale myślę, że takie rzeczy to chyba ktoś musiałby się ze mną zamknąć na tydzień w domu. (grystanie) I i z takich jakichś spontanicznych momentów ta rozmowa mogłaby się wytwarzać. Tak chyba by było najprawdziwiej. Tego mi właśnie brakuje, wiesz, że że tak my jesteśmy zawsze widę roli, którą zagraliśmy (śmiech) zawsze wtedy jest taki medialny szum, o którym już wspomniałeś, a a fajnie też, fajnie, nie lubię tego słowa w sumie, ale miło by było też tak trochę od drugiej strony podejść, do człowieka po prostu.
0: Tygodnia niestety nie mamy. Ale coś spróbujemy wyciągnąć i myślę sobie, że tę naszą rozmowę właśnie a propos ulubionych filmów, spędzania czasem przed ekranem, wielkim bądź też małym, warto będzie zacząć od filmu pewnego razu w Hollywood. Bo to jest film o aktorach i myślę sobie, że każdy aktor w zasadzie powinien kochać ten film. Ponieważ Tarantino ma w sobie tyle empatii i tyle miłości do aktorów, że no każdy, kto jest w tym świecie obraca się w nim, pracuje, doskonale zdaje sobie sprawę i, i czuje te wszystkie dylematy, z którymi zmaga się na przykład bohater Leonardo DiCaprio. Więc przypuszczam, że ty też miałeś taki moment wczucia się w to, co przeżywa Rick Dalton.
1: Wiesz co, myślę, że <śmiech> reżyser tego przedsięwzięcia, tego filmu jest bardzo takim barwnym ptakiem, tak bym go nazwała i z niezwykłą jakąś taką swoją charyzmą i swoim poczuciem rzeczywistości, mhm. którą on kreuje, jest wyjątkowy. Jak najbardziej aktorzy, a tam była śmietanka aktorów. I tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, to Leonardo DiCaprio wraz z Bradem Pittem stanęli po raz pierwszy raz mhm. na, na planie filmowym, dobrze pamiętam, czy, tak, czy mylę? Chyba, było... chyba, chyba, chyba to jest ten Pierwsze pierwszy raz. spotkanie. Chyba to jest tak, tak, tak. Po, po wielu latach to jest pierwszy raz, gdzie mogli ze sobą um, się zetknąć. Mm-hmm. I zresztą chyba brat Pitt dostał za tę rolę Oscara. Znaczy, nie, nie chyba na pewno. <laughs> <laughs> um, także to jest, taki, to jest taki inny trochę rodzaj kina. Tarantino jest, jak już powiedziałam, takim barwnym ptakiem, który nie ma granic w pewnym sensie. I, to I, i tak, za uh-huh. tego go szanuję. Um, ze względu na to, że z ogromną dozą dystansu też podchodzi do, do tego, co tworzy.
0: I to jest też chyba taki najcieplejszy i najczulszy film Tarantino. Tak mi się przynajmniej wydaje, pomijając finałową sekwencję w rezydencji głównego bohatera, pozbawiony przemocy. Jest tam taka scena w filmie, kiedy Sharon Tate, grana przez Margot Robbie, jedzie do miasta, odbiera książkę dla swojego męża Romana Polańskiego i wpada do kina na film ze swoim udziałem i ogląda go razem z publicznością. I ciekawi mnie, czy w przypadku pierwszej części 365 dni, która była w kinach, też... Padać na taki pomysł, żeby incognito wybrać się może i razem z, z normalną widownią, niewidownią e, uroczystej premiery oglądać film. Mm,
1: przy pierwszej części przyznam, że był taki pomysł, żebym wraz z Michele poszła zakapturzona do, do kina wobec, wobec fanów, którzy właśnie tam siedzą. Mm-hmm. E, i i Rzeczywiście taki pomysł się narodził. Nie udało się tego jakby ziścić, nie nie udało się tego zrobić. A ja pamiętam taki moment, gdzie wraz z Mikkelem oglądaliśmy ten film razem z produkcją, przed jeszcze wejściem filmu. I, I to były niezwykłe emocje móc zobaczyć siebie po raz pierwszy na srebrnym ekranie, tak zwanym srebrnym ekranie. Ale przyznam ci, że to są Duże emocje i wtedy dla mnie, wracając do tamtego czasu, były to takie pierwsze uczucie i niesamowity stres towarzyszący mi. Bo z tyłu głowy weszło ocenianie, myślenie, zastanawianie się nad tym, jak ja wypadłam, czy dobrze zagrałam. A teraz z perspektywy czasu widzę, że kompletnie inaczej reaguję na to wszystko, że gdzieś te, ta, ta przerwa i, i to wszystko, co się działo wobec pierwszej części, spowodowało, że, że troszeczkę już inaczej zaczęłam patrzeć na, na to, co obok, z takim dystansem, dużą dozą dystansu.
0: Mhm. Czyta wywiady z tobą? a wbrew pozorom tych wywiadów wcale dużo nie jest nie lubisz ich udzielać. Lubię z tych wywiadów przede wszystkim skromność i, i pokora. I na przykład w jednym z wywiadów mówiłaś właśnie o tym, że jeżeli aktor jest w pełni zadowolony ze swojej pracy, to nie wróży dobrze, bo może to zwiastować początek e, tendencji spadkowej. Ale czy na przykład w przypadku drugiej części już na przykład <śmiech> łatwiej patrzyłaś na siebie na ekranie, czy, czy dalej masz taki <śmiech>
1: opór? <śmiech> po kobiety chyba mają to do siebie, że e, uwielbiają siebie e, oceniać i wytykać mhm. różne swoje Yy, według nich wady i chyba tak to troszeczkę jest też ze mną. Yy, nie lubię siebie oglądać. I czy było mi, yy, czy jest to w jakiś sposób trochę Wiesz co, jest, ja jestem bardziej osadzona, byłam bardziej osadzona w postaci Laury i yy, bardziej znałam jej emocjonalność. I też w drugiej części szczególnie yy, Laura zmienia swój charakter, zmienia się charakterologicznie, to znaczy staje się taką bardziej pewną siebie kobietą, która w końcu zaczęła decydować o sobie i stawiać granice. Także pod tym względem było mi inaczej, może mhm. nie, nie chcę powiedzieć prościej, ale inaczej odgrywać tę postać. A, ale z tym, z tym, nawiązując cały czas do pytania, z tym oglądaniem siebie, Ja myślę, że i i będę podtrzymywać to, co powiedziałam, bo to jest chyba wywiad sprzed dwóch lat, że w moim mniemaniu w tym zawodzie cały czas gdzieś tam stawiam sobie poprzeczkę wyżej i wyżej i bardzo chciałabym móc doświadczać stawiania tej poprzeczki sobie wyżej. i, I myślę, że to chyba do końca mojej pracy, do końca momentu, w którym będę wykonywać ten zawód, um, będę chciała tak bardziej mięsiście um, wyciskać soki mhm. z, 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 każdej, z każdej roli, którą będę grała. I gdzieś zawsze z tyłu głowy będzie takie wiesz lekkie rozmyślanie nad tym, kurczę czy na, pewno, czy, na pewno, czy na pewno zrobiłam to e, tak, jak chciałam, a czy, czy można było coś jeszcze wiesz, bardziej uszczknąć z tej roli?
0: Kontynuując w takim razie wątek drogi artystycznej, na swojej liście ulubionych filmów jest też bardzo dużo dokumentów. Yy, za chwilę przejdziemy do dwóch konkretnych dokumentów, które będę tutaj nawiązywać, ale z, z tego, co mogę wywnioskować, lubisz yy, rzeczywistość. Być może częściej lubisz uciekać w historie prawdziwe niż te fikcyjne.
1: Zdecydowanie. Mnie bardzo też pociągają psychologiczne zagadnienia, mhm. yy, rozwój człowieka. Yy, Jest też taki piękny dokument, trochę odejdę od tematu, ale on się nazywa Niezwykły świat grzybów, bodajże. O, to właśnie chciałem... Niezwykły świat... I fascynujący jest ten dokument ze względu na to, że... nie zdawałam sobie sprawy nawet, jak bardzo tego typu organizmy, bo tak bym chciała je nazwać, żyją, komunikują się ze sobą, jak się rozwijają, jakie mają kody, co pięknego można z nich stworzyć. Jak, jak ten łańcuch pokarmowy też się wytwarza, bo przy, na przykład grzybnia um, jest um, pokarmem dla, um, dla drzew. Mm-hmm. E, I mnie fascynują takie rzeczy, wiesz, mogąc oglądać coś, czego nie jestem w stanie doświadczyć na co dzień, bo, bo życie tak bardzo pędzi, że nawet nie zastanawiamy się, co z czym i dlaczego w wielu momentach. I, I uwielbiam właśnie ten taki moment zatrzymania, kiedy, kiedy możesz siąść przed, przed tym srebrnym. Znowu, znowu że nie tego określenia: przed srebrnym ekranem i, i wynieść coś. Bo ja bardziej wolę poświęcać czas, żeby mm, oglądając coś, we mnie zostały pewne informacje, które gdzieś tam będą potem pracować, niż żeby to było po prostu zabicie czasu.
0: Mm-hmm. No właśnie, a przychodzi ci do głowy, a propos tego filmu o, o grzybach, anegdota, która po prostu rozsadziła ci głowę. Nie zdawałeś sobie sprawy, grzyby naprawdę mogą to, mają te możliwości?
1: Kurczę, tam było tak bardzo dużo informacji. Um, na, pewno, na pewno to już co wspomniałam, że nie miałam pojęcia mm-hmm. o tym, jak one i jaką one są podwaliną do. Um, pokarmu wobec innych,
0: ekosystemu, ekosystemu
1: jak najbardziej, jak grzyby w ogóle potrafią wciągnąć w ziemię, że tak powiem, różnego rodzaju substancje, życie, które się już skończyło i jak z tej podwaliny pięknie urasta nowe życie.
0: Czyli taki krąg życia, trochę jak trochę z tak. Lwa.
1: Trochę tak. No właśnie, to jest, to jest właśnie ta niezwykłość w, w przypadku tych, tych organizmów.
0: To teraz porozmawiamy o dwóch niezwykłych artystach, którzy znaleźli się na Twojej liście, bo wspomniałaś o filmach na temat Davida Bowiego i Leonarda Coena. I te dwa życiorysy pokazują chociażby jedno, że wielu wybitnych, bardzo często wielki talent idzie w parze z wielkim ego i z, nie wiem, być może instrumentalnym traktowaniem współpracowników, ale też bliskich osób. Też, czy też masz takie czasem poczucie, że y, artysta musi być egoistą. O tak. Hmm. Czy może być artysta bez ego?
1: Nie, to nie istnieje. <laughs> to nie istnieje. Byłabym, To byłaby wielka hipokryzja, gdybym tak powiedziała. Ale mm, trochę zagwostką jest dla mnie to pytanie, ze względu na to, że... W przypadku Leonarda Cohena, który jest w pewnym sensie jednym z moich guru mhm. um, od dziecka, odkąd gdzieś tam miałam taką wyrobioną w sobie świadomość i wrażliwość zwracania uwagi na um, wartościowsze zagadnienia w życiu. Um, Leonard Cohen uważam, że ma niezwykłą historię. Um, i um, a propos ego, o którym mówisz, myślę, że artyści, pomimo że otacza ich bardzo dużo osób, które dobrze im życzą, ale jest też ta druga strona medalu otacza ich wiele postaci, które chcą trochę ogrzeć się przy blasku ich światła. I to chyba też to ego napędza, mhm. że są w nas takie dwa wilki w pewnym sensie znaczy w nas, w, w, tych, w tych postaciach wielkich że są dwa wilki i to od nas zależy, którego wilka karmimy właśnie. Czy tego tego po stronie cienia, czy tego po stronie światła. I tak myślę, że... Mogłabym rzec, że dużo wielkich ludzi źle kończy. I, I myślę, że w tym wszystkim też jest ogromna samotność. A kiedy jesteśmy samotni, tak mi się wydaje przynajmniej, bardzo chcemy szukać bodźców, które będą nas nakręcać do działania, które chociaż na chwilę spowodują, że poczujemy się dobrze, mhm. lepiej, poczujemy się szczęśliwi. I myślę, że, że tutaj w kontekście Davida Bowie i Leonarda Cohena troszeczkę też ich życie prywatne jest inne, usłane trochę inaczej też w tych wartościach a propos na przykład miłości i mhm. to, gdzie tutaj szala, jak, jak ta waga się zachowuje. W przypadku właśnie Davida a Leonarda Coena, bo Coen był troszeczkę inny w, w tej materii niż, niż Bowie. Ale myślę, że też niezwykle wrażliwy i, i piękny jako człowiek. Jego teksty są, są bardzo mm, takie wręcz do cna. Odzierające, myślę. Nie wiem, czy słuchałeś ostatnią płytę Coena, um, którą tak naprawdę to już była... Bardziej
0: melorecytacja tak, niż Tak, 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 tak. Jak najbardziej melorecytacja,
1: którą, którą zresztą jego syn e, e, chciał, żeby po śmierci Koena chciał, żeby ona bardzo mocno ujrzała światło dzienne. I to jak najbardziej, najbardziej jest melorecytacja. Tylko teksty, które tam są, już są mm-hmm. takie bardzo... On wiedział, gdzie idzie, wiedział, że, że jego czas się kończy. I jest w nich taka jakaś niezwykła mądrość, którą za sobą niesie. Zresztą ja uważam, że zawsze Leonard Cohen niósł za sobą jakąś taką niezwykłą siłę i moc w przekazie, nie tylko w swoich książkach, wierszach, jak i i każdej jednej płycie. Uważam, że nie ma ma w jego twórczości piosenki, która byłaby nieudana. I wydaje mi się, że też tak się wydarzyło w przypadku Bowie'ego. A co jest ciekawe, Bowie kiedyś powiedział, że tak trochę skacze chaotycznie opowiadam, dobrze, takie dobrze. mam wrażenie, ale, ale bo kiedyś powiedział, byłem w mainstreamie i w tym mainstreamie nic nie ma, bo on, on nawet w swojej twórczości miał taki moment, w którym właśnie wszedł do tego mainstreamu, troszeczkę zmienił swój nurt muzyczny i ludzie bardzo mocno zaczęli go za to, to tak hejtować. Tak, tak, mm. tak, tak, tak. I zaczęli go hejtować, a potem tak naprawdę im bardziej, im głębiej w to wchodzili, zaczęło im się to podobać, prawda? To jest takie przewrotne. Ale pamiętam właśnie wywiadów, w których on powiedział, byłem w tym mainstreamie i w tym mainstreamie nic nie ma. Także widzisz, cały czas to, to jest to tak, takie zataczanie koła wobec też tego ego i wobec, wobec człowieka postawionego w tym świecie. Mm, by, bycia na językach w tym świecie. Takiego mm, cały czas stykania się z oceną od innych. Mm, jest to zagadnienie trudne i Reasumując, myślę, że też czasem artystom to ego pomaga w tym, wiesz, żeby żeby nie odlecieć, w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby pomimo tego gdzieś tam napędzać się tym, żeby zdawać sobie sprawę z własnej wartości.
0: No i myślę, że i Koen i Boi są przykładami takich artystów, którzy na przestrzeni lat po prostu się zmieniali i przybierali nową skórę trochę jak węże i czasem wyprzed, takim, wyprzedzali bo, peleton. Powiedziałam Boen, mm-hmm.
1: widzisz, Bowie i Coen wyszło mi jako Boen. Bo Boa,
0: Dusiciela i Davida Bowie.
1: Bowie był takim niezwykłym kameleonem, mm-hmm. tak myślę, że niezwykły artysta, taki właśnie pełnokrwisty artysta, on jest jednym z takich pełnokrwistych artystów, których, których pamiętam i też, to też wydarzyło się w przypadku na przykład ym, E, ojej, mm, Queensów. Mm-hmm. Tutaj też był pełnokrwisty artysta zdecydowanie.
0: Mm. A jak w takim razie film Bohemian Rhapsody? Um. Ma wrażenie, że fani się podzielili na pół. Jedni tak, a drudzy, że życiorys Freddiego z jest go do PG-13.
1: Wydaje mi się, z, m... znaczy, z mojej perspektywy było mm-hmm. tak, pamiętam jak, jak, jak poszłam na, na ten film tutaj w Warszawie do Moranowa, I miałam za mało muzyki w tym filmie, za mało muzyki, która gdzieś mnie niosła i za mało tego takiego brudu artystycznego, który niósł za sobą frontman tego zespołu. Zabrakło mi troszeczkę tego takiego wejścia w tę historię, właśnie wyciśnięcia tych wszystkich soków, bo tak trochę Uważam, że film był bardzo dobrze zrobiony, oczywiście, ale ale jakoś tak miałam niedosyt historii, a przede wszystkim tej warstwy muzycznej.
0: Wspomniałaś o tym, że Leonarda Collena słuchałaś od najmłodszych lat, więc proponuję, żebyśmy zrobili skok w tył. I czy na przykład przypominasz sobie swoją pierwszą wyprawę do kina?
1: Pamiętam, jak w podstawówce mieliśmy taki cykl chodzenia co miesiąc, mhm. na różnego rodzaju y, bajki, filmy dla dzieci. Y, a takim filmem pierwszym, który zobaczyłam... Kurczę. Pamiętam na pewno Kubusia Puchatka, Syrenkę mhm. Arielkę, y, Gumisie, y, Ale pierwszy film... Czekaj, tak pamiętam. To było, to było w Zakopanem. Pamiętam, pamiętam, to było w Zakopanem i byłam ogromną fanką Harry'ego Pottera. Mhm. Pojechałam wtedy na narty z całą rodziną. Tak, tak, to było w Zakopanem, to było jakieś takie malutkie kino. Nie pamiętam, gdzie ono się mieściło dokładnie, jak to kino się nazywało, ale to był Harry Potter i, i Kamień Filozoficzny. Mhm. Jak najbardziej, tak. Pamiętam się, że zaczytywałam w książki o Harrym Potterze i ten moment wejścia do kin tego filmu, jak najbardziej. To chyba był taki... Najbardziej to zapadło mi w pamięć, ten film.
0: No, jest to mhm. taka seria, która zdecydowanie łączy pokolenia. <laughs> Okazuje się, że dzisiejsze 8-9-latki też znają Harry Pottera chociaż wydawałoby się, że to jest jakiś zamknięty rozdział w dziejach popkultury. <laughs> zdecydowanie nie. Jest Myślę, to... że ta książka mhm. otworzyła
1: mi takie wrota do, do, do magicznego świata i do tego, żebym... Pamiętam, jak... Jak pytano się mnie w tamtym okresie, Aha. jakie jest moje największe marzenie, to powiedziałam, że chciałabym mieć zmieniać czasu tak jak Hermiona, żeby móc cofać się do, do różnych sytuacji w życiu, al- żeby w nich zostać na dłużej, albo wręcz zmieniać bieg zdarzeń.
0: No, przypuszczam, że jakbym Cię dzisiaj zapytał o to, to samo, to byłoby tak samo. Tak? <laughs> Dokładnie tak. Ale wracając jeszcze do tego okresu dzisiejszego, przypomniałaś sobie na przykład pierwsze idolki filmowe kreacje, które zostawały z tobą na dłużej, które już wtedy rozpalały wyobraźnię i sprawiały, że w głowie pojawiała się myśl, chciałbym to robić.
1: Mm. Plakaty, Pami- które wisiały na śrzu. Pamiętam, ciała. że byłam absolutną fanką Britney Spears, mm-hmm. e, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Przebierałam się w ubrania mojej mamy e, i, i śpiewałam do dezodorantu, e, wszystkie utwory. E, tak samo było z Anastasią. E, To był wspaniały czas. Pamiętam, jak nawet sobie dorabiałam włosy, wiesz, długie z chustki. Z chustki wtedy w tamtych latach, w latach 90. noszono chustki tak na głowie i moja mama miała ich mnóstwo i przedłużałam sobie w ten sposób włosy. A jeżeli chodzi o o kinematografię. No to chyba to zdecydowanie jest cały czas Harry Potter. Harry, Hermiona, Ron. Bardziej, wiesz co bardziej, jak miałabym powiedzieć, kto był moją idolką, jak się cofam, to to bardziej to były postaci bajkowe. To była właśnie Syrenka Arielka, Kubuś Bohatek, Prosiaczek. I to nieważne było, kto jaką ma płeć. Tylko ważne było to, z kim ja się utożsamiam. Pamiętam też, to już było za czasów, był chyba coś takiego, jak pamiętnik księżniczki. Była taka... Tak, 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 jak najbardziej. Pamiętam, że zaczytywałam się jako jako dziewczynka w podstawówce, w w te książki chyba były trzy albo pięć części. Pamiętam, Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów. Wiesz, takie typowo nastolatkowe rozterki miłosne, dorastanie, przyjaźnie. Tego typu rzeczy. Ale tak cały czas próbuję, wiesz, uzyskać coś z retrospekcji z mojej głowy, jakieś takie obrazy bardziej znaczące. Co takiego się zapisało w, w kartach historii z mojego dzieciństwa? Nie, chyba to wszystko, co już wymieniłam.
0: Mhm. No dobrze, ale w takim razie, skoro jesteśmy przy Harrym Potterze, tak sobie pomyślałam, że coś ci można na przykład łączyć z Danielem Radcliffem. Daniel Radcliffe, jak wiadomo, yy, przez... Yy, Kilkanaście, nie, ok, przez siedem, przez osiem filmów e, i przez parę ładnych lat był Harry Potterem, Ta postać bardzo mocno zrosła się z nim, więc kiedy już zakończył swoją przygodę z tym cyklem, odciął się taką, mam wrażenie, zdecydowaną kreską, grał w różnych dziwnych filmach. To były czasem horrory. Mhm. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć jako wrednego miliardera, który prześladuje biedną Sandrę Bullock w Zaginionym Mieście. I ty w pewnym momencie staniesz przed podobnym zadaniem. Kiedy zakończy się seria 365 dni, e, i też będziesz musiał powiedzieć, co dalej, kogo teraz będę grała, czy odetnę się od tego wizerunku, z którym jestem kojarzona i zagram w czymś absolutnie nieprzewidywalnym, co zrobię jako aktorka. Przypuszczam, że zastanawiasz się nad tym cały czas.
1: Um, wiesz to, to tak jest, że ja, jest, ja jestem też pełna e, miłości i oddaję część swojego serca teatrowi i ten teatr powoduje, że spełniam się tam i gram innej maści postaci i teraz właśnie jestem w przygotowaniach do dwóch spektakli, które będą miały swoją premierę, więc tam będę kompletnie innymi charakterami. Opowiedz coś
0: więcej o (coughs) tych przedstawieniach.
1: Będzie to na podstawie literatury Marcina Wrońskiego, taka powieść to znaczy opowiadanie kryminalne z Mirosławem Zbrojewiczem i Przemkiem Sadowskim. Będziemy m.in. my tworzyć taką historię um, o kryminalnej historii um, lubelskiej. Mhm. I um, odegram tam postać dziennikarki, która jest taką, jakby to powiedzieć, um, lawirującą, fa- nie, meandrującą. Inaczej, zatapiającą się w meandry faktów postacią, tak bym rzekła, która troszeczkę miesza. I będzie to wyzwanie, myślę, bo to będzie taka bardzo przebojowa postać. A także bardzo zapraszam 9, 9, 10 czerwca do Lublina, do Centrum Kultury na premierę. A jeżeli chodzi o, o drugi spektakl, to będzie to e, Szekspir, Sen nocy letniej, e, tutaj w Warszawie.
0: Czyli tym razem leciutko.
1: Leciutko, tak. Będę się wcielać w rolę Hermii. Także będzie e, romantycznie, miłośnie ale zdecydowanie nie tak, nie, nie od tej strony, jak, jak to jest, zostało ukazane w, w, trylogii, w, w trylogii powieści Blanki Lipińskiej. Także myślę, że ja już, ja już robię to, o co pytasz. I, i jednak nie, nie zamykam się w obrębie tego pudełeczka, tej szufladki w pewnym sensie, tylko wychodzę poza nią. Nie robię to z głową, myślę. Eee, a my, aktorzy, mamy to do siebie, że eee, w pewnym sensie jesteśmy trochę, trochę w takim oczekiwaniu, co, co się wydarzy. Ale ja wolę być tą, która działa, a nie czeka. Eee, i, I życz mi, żeby. Życz mi jak najlepiej, proszę, żeby to się. To się już dzieje, ale żeby, żeby działo się ze wzmożoną intensywnością.
0: Trzymam kciuki, ale tymczasem chciałam zapytać panią aktorkę, czy jest jakiś film, do którego zdaję sobie sprawę, że wracała najczęściej, oglądała go najwięcej jazdy w życiu?
1: Tak. Jest to film, który jest takim przepięknym. Mhm. Jestem osobą bardzo roman- z romantyczną duszą. Mhm. I jeden film, w którym jestem absolutnie zakochana, to jest Pamiętnik. Jest na podstawie książki takiego romankla że Pabe. Sparksa, Ryan, Ryan Gosling. Tak, tak, tak to jest Rachel taka moja, To jest taka moja ulubiona filmowa para. A co ciekawe? Podobno między nimi nie było chemii, tak naprawdę oni się nie znosili na planie. Także zobacz, jak, jak, jak bardzo właśnie aktorzy. Y, mogło stanąć na wysokości zadania i jednak odgrywać tę te, te fikcje, żeby, 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 żeby widz w nią uwierzył. Ale dlaczego mówię o tym filmie? Ze względu na to, że to jest taki obraz miłości, y, który gdzieś zapadł w mojej głowie i taki obraz miłości chyba towarzyszy mi w moim życiu, y, ponieważ trochę też moi rodzice tacy są, jak, jak w tym jak w tym filmie I, i wiadomo, że jesteśmy troszeczkę pokłosiem naszego wychowania. E, za co jestem bardzo wdzięczna akurat w tym wypadku, bo jest to najpiękniejszy obraz miłości, jaki, e, jaki mogłam sobie tylko wymarzyć. E, I wracam do niego, do tego filmu z sentymentem właśnie po to, żeby zawsze, kiedy mam gorszy dzień, e, żeby zawsze gdzieś on mnie wznosił i uskrzydlał. E, i szczególnie polecam go, go kobietom albo wrażliwym mężczyznom, żeby, żeby sięgnęli do, do tej historii, jak ona się toczy, mm-hmm. jakie są e, góry i doliny i jak przepięknie się kończy.
0: Jesteś na Twojej liście ulubionych filmów i seriali. Taki serial, który również bardzo lubię, nazywa się Afterlife. Mm, tak. e, Ricky Gervaisa I tam w, w drugim sezonie pada taki cytat z. E, poety Roberta Frosta. W trzech słowach mogę podsumować to, czego nauczyłem się o życiu. Toczy się dalej. Trochę ten serial jest taką opowieścią o tym, że że po każdej jakimś takim trzęsieniu ziemi, no właśnie, powstajemy i idziemy dalej. Chciałem cię zapytać, czy w twoim życiu artystycznym też pojawiały się być może takie sytuacje, kiedy myślałeś sobie, że to jest apokalipsa, że już po prostu nie podniesiesz się, koniec, uciekam, chowam się przed wami, ale mimo wszystko życie jakoś wracało na właściwe tory. się okazywało, że warto było mieć wiarę w siebie i w świat. Bo ty masz, jesteś taką osobą, która wierzy w świat, wierzy w siebie i, i, i wierzy w ludzi. Ta. Wierzę w
1: ludzi bardzo mocno. Hmm. Nawiązując do tego serialu, wiesz, tam jest przepięknie jest właśnie ukazana e, też relacja między głównym bohaterem a jego żoną. Jak to wszystko też szczególnie od początku się rozgrywa. Jakie piękne treści za tym idą. Ten serial jest też niesamowicie dobrze napisany. Tam moim zdaniem nie ma ani jednego dialogu, który jest zbędny. I właśnie te perypetie i intrygi, które ten bohater przechodzi, są niezwykłe i bardzo zabawne. no Notabene jest to, uważam, bardzo, ale to bardzo dobry aktor. A jeżeli chodzi o moje życie, to jest taki, to jest już takie, że jak podejmujemy jakąś decyzję w życiu, to potem jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, Aha. który się dzieje, i taka i to jest też troszeczkę ten powrót do tej zębatki, o której Ci mówiłam, samo nakręcającej się, że jak już ta machina zaczyna się, ta machina rusza, to już nie da się jej zatrzymać, nie warto jej zatrzymywać przede wszystkim. A, a potem to mamy różnego rodzaju doświadczenia w życiu, żeby wyciągać z nich lekcje. Ja jestem tylko człowiekiem, e, który też ma swoją wrażliwość i bywa różnie. Oczywiście, że bywa różnie. Raz, jest, raz mam lepsze dni, raz mam gorsze dni. Ale taką moją gdzieś, to co mi przyświeca z, z tyłu głowy, to jest zawsze to, żeby widzieć szklankę do połowy pełną. Ehm, i, I to też we mnie jest. A ostatnio tak sobie powtarzam i mówiłam to też już w jednym z wywiadów, że jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. I myślę, że że to też będę powtarzać do znudzenia, bo jest to prawdą. I wracając jeszcze do drugiej części pytania, czy czy był jakiś taki moment, który, który powodował, że zwątpiłam Albo że było mi gorzej. Myślę, że każde trudne momenty mhm. w moim życiu niosły, w sensie umocniły mi kręgosłup moralny przede wszystkim, i umocniły mi w ogóle, wyrobiły we mnie jakieś takie poczucie ugruntowania się w wartościach, które, mhm. które mam. I, I tymi wartościami dalej się kieruję. Tak bym na to odpowiedziała. Nie było takiego, nie przypominam sobie takiego momentu, który by spowodował, że albo zwątpiłam w siebie, albo zwątpiłam w ten zawód, albo zwątpiłam w, w drogę, którą wybrałam. Eee, nie. Nie przypominam sobie. A myślisz był sobie. taki trudny, mm-hmm. Był taki trudny moment na pewno, wiesz, po, po, po pierwszej części filmu, gdzie po prostu. Byłam tak zmęczona, że potrzebowałam się trochę odciąć od wszystkiego i odpocząć tak po ludzku. Bo jednak zagranie pierwsza polonowej roli w, 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 w takim filmie, szczególnie w Polsce, również niesie coś ze sobą. Tak? Już nie chcę się na ten temat rozwijać, bo, bo uważam, że nie, nie, nie ma sensu, bo to już ten temat został przewałkowany aż do, aż do cna, ale zdecydowanie tak nawiązując do pytania, że chyba to był taki mm-hmm. moment jeden w moim życiu, gdzie, gdzie potrzebowałam właśnie nabrać dozy dystansu i, i odpocząć. I to mi się udało. I dzisiaj patrzę na, na życie z innej perspektywy.
0: A myślisz sobie na przykład, że kino jest w stanie zmieniać życie? No Czy sztuka jest w stanie zmieniać życie Myślę, że odbiorców?
1: Myślę, że powinniśmy być niesamowicie wdzięczni, że, że, że ktoś to kiedyś wynalazł. <laughs> <laughs> I, że, I że my wszyscy dalej to powielamy i a propos tego, co można wyciągnąć, jak już tak rozmawiamy o kinie, o muzyce, moim drugim guru jest Sir Anton Hopkins i uważam, że nie ma drugiego, mówię oczywiście to z mojej perspektywy, nie ma drugiego aktora, który który by miał coś takiego w sobie. I tutaj chcę nawiązać do filmu The Father, który w moim przekonaniu był też niezwykłym doświadczeniem dla samego Hopkinsa, ponieważ on tam, mierząc się z chorobą, nie, nie chcę zradzać jaką, jeżeli, jeżeli widzowie tutaj nie, nie oglądali, bo to jest kino najwyższej półki, um, on jako już osoba w, w swoim wieku, jako aktor też musiał stanąć w szczycie swoich możliwości, żeby... Um, uzyskać prawdę z, z tej historii, którą tam przedstawia. I e, jest tam taka właśnie jedna przepiękna scena, w której on, on wręcz już, już nie wytrzymuje tego całego bagażu, który, który ma i, i płacze. Jest to mistrzowsko zagrane. E, I tak właśnie myślę, że te filmy i czy seriale, czy muzyka, czy w ogóle sztuka pozostawia w nas taki, pozostawia w nas ślad, i, i najważniejsze jest to, żeby mm, iść tą drogą, żeby nie, że jeżeli coś, coś nas zainteresuje, to żeby doszukiwać się e, znacznie więcej w tym wszystkim i nie przestawać, bo, bo, to jest taka, bo to jest taka dziedzina w naszym życiu, która niesamowicie może w nas, nas wzbogacić i yy, pokazać świat wielowymiarowo.
0: Mm-hmm. E, ojciec jest adaptacją sztuki teatralnej, tak zostając jeszcze w klimatach teatralno-filmowych, ponieważ występujesz i przed kamerą i na dyskach teatru. Ciekawi mnie, mm. gdzie czujesz lepszy przelot? Czy właśnie jako aktorka teatralna, czy filmowa? Cezary Pazura, który kiedyś tutaj gościł, e, tej powiedział, że on jednak kocha ten teatr, bo to jest Zachodzi niemalże reakcja chemiczna między aktorem a widzami i kiedy on czuje, że widzowie przeżywają to razem z nim, to on niemalże szybuje i ma na sobie niewidzialne skrzydła. Jak jest z tobą?
1: Bardzo, bardzo rozumiem Cezarego Pazure pod tym względem, ponieważ to jest zawsze zetknięcie się z żywą materią. Widz teatralny To jest coś takiego, że wychodzisz na scenę i czujesz energię, którą którą masz od publiczności, od widza, od odbiorcy, który który siedzi i czeka na tę historię, która zostanie przedstawiona. I moje serce, rzekłabym, że jest bardziej przy teatrze, właśnie z tego względu, że za każdym razem wychodząc na deski, wytwarza się... Mogę to mówić ze swojej perspektywy, chciałam powiedzieć w aktorze, ale we mnie wytwarza się taka adrenalina, która która jest nie do opisania. Za każdym jednym razem mam tremę i ona kończy się, kiedy stawiam pierwszy krok i zapala się światło. I uczucie, które mi wtedy towarzyszy, przysięgam, że jest nie do opisania, ponieważ zderzenie się właśnie z tą energią od odbiorcy, z z tą żywą materią, z tym tu i teraz, jest takim... To jest trochę tak, jak jakbym to porównała, to jest trochę tak, jak, jakbyś, bo, jakbyś był bardzo spragniony i już nie miał siły i nagle stawiasz ten pierwszy krok. To jest trochę tak, jak z kroplówką witaminową. Mhm. Jest taki moment, kiedy jest, masz organizm bardzo wycieńczony, a kiedy podłączają cię do, do tego takiego szejku witaminowego, to zaczynasz w pewnym momencie inaczej oddychać i, i przechodzi przez ciebie taka fala niesamowitego, mm, niesamowitego zimna pomieszanego z ciepłem. I tak też jest, jak wychodzisz właśnie na deski teatralne. I i moc, którą wtedy w sobie masz, i też to to takie poczucie, że ktoś ciebie słucha i że to za każdym jednym razem dzieje się tu i teraz, jest, jest czymś wow, jest czymś niesamowitym. I właśnie teatr to do siebie ma, że pomimo prób, które się toczą czasem wiele miesięcy, za każdym razem a spektakle, spektakle grane są przecież w setach albo, albo niekiedy po wielomiesięcznych przerwach. To za każdym razem przypominasz sobie mm, charakterologię postaci i wchodzisz w to po prostu na pstryk. Ciało pamięta. Twoja głowa też wtedy inaczej pracuje. Mm.
0: Jak zjazdą na rowerze, jak już raz opanujesz.
1: Tak, to już nie zapominasz. Tak, tak dokładnie. To jest, to jest coś niesamowitego, a, a, film, a film jest Absolutnie też niesamowitą przygodą, ale troszeczkę z innej strony, ponieważ e, to jest wejście w historię, która rozpoczyna się od punktu A, kończy się na punkcie Z. Mhm. I to już wtedy, jak się ku- kończy na tym punkcie Z, to ty już schodzisz z planu i wiesz, że zamykasz kartę i zostaje po tobie ślad na, na tym srebrnym ekranie, jak to już mówiłam, i, i już do tego nie wrócisz. Mhm. A a jednak teatr niesie ze sobą taką magię, że zawsze jest ten moment, kiedy, kiedy wracasz do tej postaci, którą w moim przypadku grałam.
0: A kiedy by odwrócić sytuację i w tym momencie jesteś na widowni, to wolisz bardziej kino czy teatr?
1: Hmm. A tutaj to jest, to jest pół na pół. Mhm. E, ja uwielbiam chodzić do kina, e, uwielbiam. E, I robię to regularnie, wtedy, kiedy pozwala mi na to czas. I chyba to też jest tak, że z perspektywy aktorki zawsze zwracam uwagę na zupełnie inne rzeczy. Szczególnie już od tego momentu, kiedy kiedy sama miałam przyjemność zostać aktorką filmową, to wiedząc już, jak ta cała produkcja przebiega, że też w wielu wypadkach to montaż robi film, nie do końca aktor, to Oglądając filmy w kinie, skupiając się oczywiście na, na tym całym na tej całej historii, która, której, której doświadczam, też zwracam uwagę na przykład na montaż, na muzykę, na to, jak jest aktor wiesz, przedstawiony, z której perspektywy, dlaczego jest na przykład to tak pocięte, czy, 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 czy wątek jeden wynika z drugiego. Także z, przyznaję się, że zaczęło mi to sprawiać jeszcze większą przyjemność od, od momentu, kiedy. Kiedy sama stanęłam po tej drugiej stronie, a jeżeli chodzi o teatr, to uwielbiam jak najbardziej, szczególnie, jeżeli grają osoby mi bliskie, kiedy mogę siąść jako odbiorca i, i kibicować im z, z całego serca mm. i chłonąć te emocje, które są. Ja wtedy czuję się jak dziecko, wiesz? Mhm. I za każdym razem staram się i, i chcę się czuć jak to dziecko, które przychodzi i wchodzi cała sobą w historię, która jest przedstawiana. i ja absolutnie w to wierzę, wszystko co się dzieje.
0: To więc... jest też ciekawa kwestia. Czy w momencie, kiedy już jakby y, poznałaś tajniki, y, tego jak się kręci filmy, czy na przykład potrafisz już oglądać jakiś film z czystą głową? Czy jednak zawsze już będzie z tyłu głowy, jak oni to nakręcili, jak oni to zrobili, jak zagrali? Czy już zawsze y, profesjonalistka gdzieś tam podszeptuje? Czy potrafisz, jak właśnie normalny widz, oglądać po... film, przeżywać Jeż... historię?
1: podszeptuję, ale z drugiej strony, strony, jeżeli wyłączam tę głowę, to tak jak już ci powiedziałam przed chwilą, ja wpadam w tę pułapkę właśnie, wpadam w tę pułapkę wiary w to, że wszystko, co przedstawia mi ten ekran, dzieje się naprawdę. I to jest niesamowite. Wtedy, kiedy właśnie odłączam tę głowę i chcę się totalnie wyluzować, mówię, dobrze, dzisiaj idę na film, to to rzeczywiście staje się jak dziecko. Ostatnio, nie ostatnio parę miesięcy temu oglądałam film z Jacqueline'em Phoenixem Come on, come on i byłam niezwykle oczarowana. Wszystkim serdecznie polecam zobaczenie tego dla mnie arcydzieła. Arcydzieła pod tym względem, że nie wiem, jak oni to zrobili, jak ten chłopiec to zagrał, że że w tym wszystkim jest, jest tak niesamowicie prawdziwy. I Jacqueline też jest w tym tak niesamowicie prawdziwy. Ja weszłam tak tak głęboko w tę historię, że ja naprawdę zapomniałam, że to są aktorzy. To było było coś niesamowitego, to było coś takiego, jakbym ja wręcz weszła za ekran i stała przy nich, kiedy oni między sobą rozmawiają. To to właśnie był taki moment takiego niesamowitego wejścia w historię i i, i poczucia się, jak jak właśnie to takie kibicujący bohaterom dziecko, które, które tak bardzo wchodzi w, w, ten, w, ten, w ten wątek i jest tam z nimi, i przeżywa wszystko. Niezwykle też notabene pouczająca historia. Piękny film.
0: A zdarza ci się, że odchorowujesz filmy?
1: Mm. Chodzą za tobą jak zmora. Wiesz co, kiedyś tak było, bo, bo no, oglądałam się w życiu za dużo horrorów i zostawiło niestety to ślad w mojej głowie, bo boję się ciemności do tej pory więc od wielu lat przestałam oglądać horrory.
0: Był jakiś szczególny horror, który Wiesz, to Był, był, był to? taki
1: horror, pamiętam jak z, z moją znajomą w gimnazjum poszłyśmy na film Halloween. Mm-hmm. W Halloween, na film Halloween. I tam była taka postać takiego... To nie był cyborg, to był taki Michael chłopczyk. Myers. Y, mm-hmm. Tak,
0: Myers.
1: Tak, nie, i, który,
0: morduje. który
1: morduje wszystkich. I ja jeszcze wtedy wracałam z kina autobusem. Późno do domu i pamiętam ten moment, który wrył się w moją psychikę, jak idę ciemną ulicą i cały czas odwracam się, czy przypadkiem właśnie za mną nie idzie ten ten, ten mężczyzna, który chce też dopaść i mnie. Także przestrzegam osoby, które są bardzo wrażliwe, żeby jednak horrory odłożyły na drugi plan swojego życia.
0: Radziła to Anna Maria Siekludzka. Pod końcem rozmawialiśmy o filmie Kamał Kamał, który jest też w dużej mierze filmem o o tym, jak ważna jest rozmowa między ludźmi. Mam nadzieję, że ta nasza godzina, to nasze spotkanie nie było stracone i trochę sobie porozmawialiśmy. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, najpiękniej dziękuję.